0: dia 39, equilibrando sua vida, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem, Efésios 5,15, não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio, 2 Pedro 3,17, Bem-aventurados que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentato, composto por cinco modalidades, tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as cinco provas, não apenas uma ou duas. Sua vida é também um pentátulo. São cinco propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17 mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo este livro, os cinco propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o seu coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Dois, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor às outras pessoas por meio do ministério. 3. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, então seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. Cinco, ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo, então seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os cinco propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tentamos... A, tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo e responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual Registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu aos outros. Essas quatro atividades são importantes para que sua vida seja dirigida por propósito. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias Deste livro é discuti-lo com outras pessoas no ambiente de um grupo ou de igreja. A Bíblia diz, como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27, 17 Aprendemos melhor em comunidade, nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de para que estou na terra, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo e perguntem-se, e daí, e agora, o que significa para mim, para minha família, para minha igreja ou comunidade? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9). Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar, apoiar os outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros e fortaleçam uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5, Incentivo-o também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas do fim do livro mais de mil passagens da Bíblia utilizadas nesse livro para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia por gentileza o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornando-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. Meu livro, Doze Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho, pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os cinco propósitos de sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelos mesmos cinco pelo menos cinco vezes nas Escrituras, a verificar e examinar nossa saúde espiritual. Podemos ver em Lamentações 3,40, 1 Coríntios 11,28 e 31, 1 Coríntios 13,5 e Gálatas 6,4. A Bíblia diz, testem-se para saber se estão firmes, não se enganem pensando que tudo está garantido, criem o hábito do autoexame vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer de Jesus, que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste, se o resultado for bom, tomem alguma, não for bom, tomem alguma providência. Dos que eu tinha dito acima, esse é a 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os cinco sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3,40. A igreja de Lebach desenvolveu uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para toda a sua vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios 8,11. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz, é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos para não nos desviarmos. Hebreus 2.1 Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Drausson Trotman costumava dizer, os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Números 33, 2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus e registrar a jornada espiritual em Israel. Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições da vida do Êxodo. Não é verdade? Embora seja improvável, que seu diário espiritual venha a não ser tão amplamente conhecido como o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI lemos, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida também é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você tenha uma vida dirigida por propósito. Escreva sobre as fases de sua jornada espiritual, não anote apenas... O que foi agradável. A exemplo de Davi registre suas dúvidas, temores e lutas. E as maiores missões com certeza vêm do sofrimento. E a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Salmos 56, 11, 8. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os cinco propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros. Construir um caráter semelhante ao de Cristo a é exercer o um ministério. Também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósito. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu que isso fique escrito para que todos os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Salmo 102:18. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu, transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11, 25. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida... É sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser mensageiro, como lembra Paulo. Agora eu quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que, passa, que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Segundo Timóteo 2, 2b, nesse livro que... Neste livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito de vida. Agora chegou uma vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual é o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página de dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Em Tiago 4,17 diz, Qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito de vida também, porém, é mais do que uma obrigação. É um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o um mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo diz em 1 Timóteo Timó 4,6 Se você ensinar estas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai, Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. João 17,4 Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por outros pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguidos de João 17 até o 26. Na sua oração, Jesus disse ao Pai que havia feito nos últimos três anos a preparação dos discípulos para conviver com o propósito de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adoração, e a amarem aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para amadurecerem, discipulado, mostrou-lhes como servir ministério e os enviou para pregar o evangelho. Missão. Jesus é o exemplo de que nossa vida é dirigida por propósito e também ensinou os outros de como, como vivê-la, através da adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar essa mesma obra. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missão. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo para comunhão e ajudando a amadurecer e a descobrir como servir. E em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata a vida dirigida por propósito. Independentemente da sua idade, o restante da vida pode ser a melhor parte dela e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Dia 39. Bem-aventurados que vivem em harmonia. Tema para reflexão. Versículo para memorizar. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Pergunta para meditar. Qual das quatro atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os cinco propósitos de vida que Deus me deu? Pai, muito obrigado. Nós estamos praticamente encerrando a leitura desse livro e como nós aprendemos que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos ajudar, porque nós não queremos nada, nem ninguém, nem nenhuma situação que nos tire da Tua presença, mas que o Senhor possa alinhar todo esse propósito de vida que nós temos aprendido a tudo aquilo que nós estamos vivendo e principalmente a tudo aquilo que o Senhor quer que nós ainda vivamos. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.